0: Kein Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Unsere vierte Staffel läuft und läuft. Wir melden uns immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst in der ARD-Audiothek. Hier geht es um aufregende Hörspiel-Oldies aus deutschen Senderarchiven. Ja, richtige Hörspiele. Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern von damals. Alle ARD-Sender und der Deutschlandfunk Kultur beteiligen sich. Jede Redaktion versorgt uns mit erstaunlichen Monoaufnahmen.
2: Wir schalten um zum hessischen Rundfunk nach Frankfurt.
0: In dieser Ausgabe haben wir einen spannenden Krimi aus den Archiven des HRs für Sie.
4: Frankfurt bringt Ihnen als Hörspiel der Woche
0: einen erstklassigen Krimi von 1962, ein herrlich englisches Gerichtsdrama. Die Dame in der schwarzen Robe.
2: Milord, ich verteidige einen Menschen, der eines Kapitalverbrechens angeklagt ist. Ich halte es nicht für meine Pflicht, die Empfindlichkeit meines Kollegen zu schonen. Ich bitte, Eure Lordschaft klarzustellen, dass es Grenzen dafür gibt, Zeugen im Schleppnetz aufzufischen.
5: Ihre Anmaßung kennt keine Grenzen, Miss Carrison. Ruhe im Zuschauerraum.
0: Ja, so ein Hörspiel ist das. Siegfried Wischnewski zürnt hier schon als Richter und will den Saal räumen lassen. Kein Wunder, die Anwältin Marion Carrison kämpft wie eine Besessene um ihren Mandanten. Und diese Dame in der schwarzen Robe wird von Ellen Schwiers gespielt.
2: Sind sie sich über die Anklage im Klaren, die gegen sie erhoben wird?
0: Ellen Schwiers war Anfang der 60er-Jahre bereits ein bekannter Name. Sie wirkte vorher in vielen deutschen und österreichischen Kinofilmen mit, man sah sie in der 0815-Reihe, aber auch in Heimatfilmen wie Wenn die Glocken hell erklingen. Herrlich. Viel häufiger aber spielte sie sowohl verführerische als auch starke, unbequeme Frauen. Und immer ging es um Ärzte. Skandal um Dr. Flimmen. Ein Frauenarzt klagt an. Oder hier, Arzt aus Leidenschaft.
2: Privatklinik Professor Roge, Oberschwester Hilde.
0: Ja, das ließ Kitsch und Melodramatik vermuten und so kam es auch. Wir reden von den 50ern, als es im Heile-Welt-Kino ohnehin nur wenig sperrige Figuren gab.
2: Sie sehen übermüdet aus, Herr Doktor. Soll ich Ihnen nicht wenigstens eine Tasse Kaffee machen?
0: Aber Ellen Schwiers Frauenfiguren dieser Jahre stemmten sich immer irgendwie gegen den Zeitgeist.
2: Komme ich etwa
1: zu früh? Rechtzeitig wie immer.
0: Ja, ich weiß. Es ist ein Film von 1959. Ellen Schwiers ist Oberschwester Hilde. Klaus Jürgen Wusso ist der Arzt aus Leidenschaft, alles Futter für die Spötterseele. Wäre da nicht eben jene Ellen Schwiers?
2: Denn wer wird schon einem Menschen vertrauen, der sich seinen Doktortitel mit falschen Papieren erworben hat?
1: Also eine glatte Erpressung.
2: Sie wissen nicht, was Sie mir bedeuten.
1: Gehen Sie.
0: Alan Schwiers hatte auch den richtigen Sound für Krimis. In den 60ern spielte sie in Genreperlen wie Tim Fraser jagt den geheimnisvollen Mr. X, Der Würger vom Tower oder Das Rasthaus der grausamen Puppen. <lacht> Und Filme, die so heißen, können nur von sympathischen Menschen gedreht worden sein. Auch in Krimiserien wie Vier Schlüssel, Der Rote Schal oder Im Tatort war sie zu sehen.
2: Hoher Gerichtshof. Ein Mensch steht unter schwerer Anklage.
0: Im Hörspiel wird Ellen Schwiers als Anwältin Carrison gleich nicht nur Probleme mit dem Richter, sondern auch mit ihrem Klienten bekommen. Das
2: Verbrechen, das er begangen haben soll, ist eine Gewalttat.
0: Und dieser Mandant, John Malsley, Ich bin unschuldig. wird gespielt von Wolfgang Wahl. Ich habe meine Tante nicht ermordet. Auch Wolfgang Wahl war ein Theater- und Filmschauspieler, der in den 50ern erst die Heimatfilm- und dann die Krimiwelle mitnahm. In Banditen der Autobahn, dem Zinker und Tim Fraser und der Fall Salinger war er ja zu sehen.
6: Ich war Staubsaugervertreter.
0: Ja und parallel ein Hörspielstar der ersten Stunde. 1952 startete der damalige Nordwestdeutsche Rundfunk eine Krimiserie, die ein Riesenerfolg wurde. Ja hier Cox. Richardson. Ah.
4: Ich stehe mit meiner Taxe schräg gegenüber von Wallings Haus.
0: In Ordnung Richardson. Ja? In ein paar Minuten bin ich bei Ihnen. Ist gut. Gestatten, mein Name ist Cox, ein Straßenfeger-Hörspiel. Und hier war Wolfgang Wahl am anderen Ende der Leitung zu hören, als Richardson. Von Beruf? Privatdetektiv.
7: Sie sind Detektiv?
0: Ich arbeite erst seit zwei Monaten selbstständig. Ah. Wolfgang Wahl als bester Freund der Hauptfigur Paul Cox alias Karl-Heinz Schroth. Der Fall wurde gleich in acht Folgen erzählt, mit Cliffhängern und unerwarteten Wendungen. Zehn Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer waren dabei.
1: Donnerwetter nochmal. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie staunen werden.
0: Gestatten, mein Name ist Cox war so erfolgreich, dass das Hörspiel 1955 fürs Kino verfilmt wurde. Mit Johannes Hesters als Cox und Wolfgang Wahl als Richardson. Seiner Rolle aus der Radiofassung.
3: Ich bin Inspektor Kent.
0: Natürlich braucht unser Die Dame in der schwarzen Robe-Krimi auch einen Inspektor.
3: Sie wollen also, dass ich Ihnen den Burschen wieder ausfindig mache.
0: Und der wird hier gespielt von Hans Korte.
3: Er hat nicht mal eine Vorstrafe wegen falschen Parkens. Was man von Ihnen leider nicht sagen oh, kann, oh, Mr. Klee. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja.
0: Hans Korte, Theater-, Fernseh- und Hörspielschauspieler, ein kleiner, rundlicher, mal gemütlicher, dann wieder brandgefährlicher Mann.
3: Nee, 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 nee. Ich habe schon den richtigen erwischt.
0: Natürlich nur in seinen Rollen. Hans Korte spielte in dem Täter auf der Spur, der Kommissar oder der große Bellheim. Er war der Typus des feisten, bissigen und manchmal kriminellen Spießbürgers.
3: Ich hab's doch schon gesagt. Wie oft soll ich's noch sagen? Meine Söhne waren hier bei mir.
0: Und deshalb hatte Korte mit diesem Rezept ein Dauerabonnement in alten ZDF-Freitagskrimis.
3: Da wird mein Geschäft übertragen. Wir
5: haben geredet. Über das, was sie bekommen, über das, was mir bleibt. Ich will, dass mir viel bleibt. Die wollen, dass mir wenig bleibt. Mhm. Und die beiden waren bis Mitternacht bei Ihnen hier in dieser Wohnung.
0: Achtung, wichtige Pause, dann erst die Antwort. Ja. Ja, so machte das Hans Korte. Sie haben es erkannt, das ist natürlich eine Derrick-Folge. Hier hat die Figur von Hans Korte, zwei bescheuerte Söhne und eine tote Hausangestellte. Noch so ein gänsehaut -Dialog.
7: Wissen Sie, dass Ihre beiden Söhne ein Verhältnis mit der Hausangestellten hatten? Ja, das weiß ich. Weiß auch wo und wie. Also was
0: soll's. Sätze in der Tradition von ich habe meinen Vater gehasst, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Hans Korte war auch ein vielbeschäftigter Hörspielsprecher. Ich gehe so weit zu sagen, dass es keine schlechte Radioproduktion mit Hans Korte gibt. Na was wollen Sie nun, mein Lieber? Und das gilt natürlich auch für unser Hörspiel, das jetzt kommt.
2: Gibt es noch etwas, was Sie dem Hohen Gericht erzählen wollen?
0: Nein, es geht los. Hören Sie Ellen Schwiers, Wolfgang Wahl, Hans Korte, Manfred Heidmann, Anne-Doro Huber, Siegfried Wischnewski und viele andere in... Die
1: Dame in der Schwarzen Robe. Ein Hörspiel von Alfred Prugel. Nach dem gleichnamigen Roman von E. Grierson.
8: Hallo, ist doch die Polizeistation? Sie müssen sofort nach der Towers kommen. Sofort? Miss Motsley ist ermordet worden. Wie? Ich bin Jane Berman. Ja, die Gesellschafterin. Kommen Sie sofort. Erwürgt. Schmuck gestohlen. Ja.
5: John Calvin Mordsley, Sie werden beschuldigt, am 10. März des Jahres in Langfield, Grafschaft York, Ihre Tante, Miss Charlotte Mordsley, ermordet zu haben. Ich frage Sie, bekennen Sie sich schuldig oder nicht
9: schuldig? Nicht schuldig, my lord. Die Krone gegen Mordsley. Ich sehe noch die rot rotumränderten Etiketten auf den Aktendeckeln, eine Straße im Regen, den blauen Vorhang hinter dem Sitz des Richters und vor mir ein schmales, feingeschnittenes Frauengesicht unter der weißen Perücke. Miss Marion Carrison. Eine junge Anwältin, die gerade aus London zu uns gekommen war und die nun einen Mann verteidigen sollte, der des Mordes beschuldigt wurde. Dieser Mann hatte kleine graue Augen, einen großen Mund, die Nase aufgestülpt, und nahm in seiner Zelle die Fragen von Miss Karison nicht sonderlich ernst.
2: Mr. Mordsley, die Ermordete, war ihre Tante. Ja. Sie kamen vor acht Monaten von Australien nach Linkfield?
6: Ja. Gewissermaßen als verlorener Sohn.
2: Und wie nahm Ihre Tante sie auf?
6: Ach, sie war reizend. Ich glaube, sie mochte
2: mich. Warum gingen sie dann von ihr fort?
6: Ist das so wichtig?
2: Mr. Mordsley, Sie müssen meine Fragen beantworten.
6: Naja, also, es gab Missverständnisse. Sie war alt und sie war geizig.
2: Sie haben Ihre Tante wiederholt um Geld gebeten. Sie schrieben ihr Briefe. Zuletzt wollten Sie 500 Pfund von ihr.
6: Ja, das stimmt, Miss Garrison, aber deswegen muss ich Sie doch nicht ermordet haben. Ich habe doch mein Alibi.
2: Ihr Alibi. Aha. Was haben Sie am Nachmittag des 10. März getan?
6: Ich war im Kino. Wo? Im Royal.
2: Was für einen Film sahen Sie?
6: Äh. Einen Dschungelfilm. Und der Inhalt? Ja, irgend so ein Abenteuer.
2: Ist das nicht ein bisschen wenig? Wo waren Sie nach dem Kino?
6: Ich bin nach Hause gegangen. Wann? Ja, so gegen halb sechs.
2: Und Sie gingen dann nicht mehr aus? Nee. Sie waren auch nicht in der Nähe von The Towers? Nein. Mr. Maudsley, ich frage Sie noch einmal, waren Sie am Abend des 10. März in The Towers oder in der Nähe des Hauses?
6: Nein, Miss Carrison, bestimmt
2: nicht. Wussten Sie etwas von dem Schmuck Ihrer Tante?
6: Ja, sie hat mir mal die Kassette gezeigt.
2: Haben Sie jemals etwas aus der Kassette genommen?
6: Ich bin doch kein Dieb.
2: Die Polizei hat einen Smaragdring im Brunnen Ihres Hauses gefunden. Wie erklären Sie sich das? Ein Smaragdring, der nachweisbar ihrer Tante gehörte. Nun, Mr. Mozley?
6: Sie... Sie hat ihn mir geschenkt. Wann? Als ich sie das letzte Mal besuchte.
2: Und wie kommt er in den Brunnen? Haben Sie den Ring verloren?
6: Ich habe ihn versteckt.
2: Versteckt? Warum?
6: Na ja, ja, er hätte mir doch gestohlen werden können.
2: Von wem? Von Ihrer Wirtin? Mit der standen Sie sich doch sehr gut. Mr. Mortley, Sie müssen meine Fragen beantworten.
6: Also gut. Als ich das letzte Mal bei ihr war. Ich sagte ihr, ich wollte mir die Hände waschen und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und dann. dann habe ich mir den Ring genommen.
2: War die Kassette offen? Nein. Woher hatten Sie dann den Schlüssel? Ihre Tante trug ihn doch stets an einer Kette um den Hals.
6: Es gab noch einen zweiten. Der lag in einem Kästchen mit mit anderen Schlüsseln. Die schloss ja immer alles weg.
2: Gut, wir werden versuchen, diesen Schlüssel aufzutreiben. Ja.
6: Ich dachte immer, man würde den Ring nicht finden.
2: Sagen Sie mal, wollen Sie sich nicht lieber einen Verteidiger aus London holen? Was? Einen von den großen Kanonen.
6: Och, nein. Sie werden
9: die Sache schon hinkriegen, Miss Garrison. Mordsley war sehr optimistisch. Jaggers, unser Bürovorsteher, war weniger zuversichtlich. Das ist ein
7: kolossaler Unsinn, der Kerrison den Mordprozess zu geben. Seit ich im Anwaltsbüro von Helskes Co. bin, ist so ein Missgriff nicht vorgekommen.
9: Sie hat sich gegen Kenyon durchgesetzt
7: und das ist unser schärfster Konkurrent. Ja, das war eine Scheidungssache, aber hier geht es um einen Mord, einen
9: Halsprozess. Was haben Sie denn eigentlich gegen die Kersen?
7: Nichts, Erwin. Was soll ich schon haben? Sie ist mir zu so impulsiv, das ist es. Erwin, den Fall hätte Mr. Helskes selbst übernehmen müssen. Helskes gegen Kenyon als Kronanwalt, das wäre die richtige Besetzung vor dem Schwurgericht. Die Kärassen wird es verdammt schwer haben. Jaggers. <lacht> Sie sind ein Prophet. Und Sie werden auch nichts zu lachen haben, Erwin. Wieso ich? Sie und Cleve gehören doch mit zum Team der Verteidigung. Gehen Sie rein zu Helskes, er will es Ihnen persönlich mitteilen.
9: Und dann kam der Abend, an dem wir nach der Towers fuhren. Schweigend schritten wir die Auffahrt hinauf. Das Haus halte wieder von unseren Schritten. Einmal wandte ich mich um, als verfolgten mich im Halbdunkel die Blicke des Mörders. Das war, als Miss Carrison die Tür zum Badezimmer aufstieß.
2: Hier war es. Dort hat der Kopf der Toten gelegen und da die ausgestreckten Füße. Er hat sie draußen erwürgt und dann hierher geschleppt. Wahrscheinlich kam er durch den Hintereingang, stieg leise die Treppe hinauf.
9: Aber Miss Morsley hörte ihn doch.
2: Und sie muss ihm auf ihren Filzschuhen nachgeschlichen sein.
9: Wenn man sich das vorstellt, das Opfer, das einem Mörder nachschleicht.
2: Tja, seltsam. Er steht im Zimmer, hört ein Geräusch, geht zur Tür und steht ihr gegenüber.
9: Arme Miss Morsley.
2: So muss es gewesen sein.
9: Aber wen hat sie gesehen? Ihre Gesellschafterin sagt, war es ihr Neffe.
2: Wie finden Sie, Miss Börmen?
9: Man sieht ihr ja die Offizierstochter an. Während des Krieges war sie Sergeant im Hilfskorps. Ich glaube, sie ging nach Bagdad.
2: Sie hat in Ihrem Blick so etwas... Ähm
9: Was denn? <lacht> Aber nein. Auf mich wirkt sie wie eine enttäuschte Frau, die ihre Hoffnungen nicht begraben will.
2: Wie alt mag sie sein? An die 40. Erinnern Sie sich noch an das Vernehmungsprotokoll?
9: Ja, genau. Sie gab an, dass sie kurz vor sechs nach Hause gekommen sei.
2: Ich ging in mein Zimmer
8: und legte Hut und Mantel ab. Da hörte ich ein Geräusch, als ob jemand die Badezimmertür geschlossen hätte. Gleich darauf kamen Schritte. Ich öffnete meine Tür und blickte hinaus. Gerade unter mir ging ein Mann die Treppe hinab. Er wandte das Gesicht halb ab und schien es sehr eilig zu haben. Er ging zur Haustür und verschwand. Es war Mr. John Mordsley, der Neffe meiner
2: Herrin. Dabei hatte sie ihn bisher nur auf Fotos gesehen. Den Mann identifizierte sie richtig. Nur wie sein Anzug aussah, das konnte sie nicht beschreiben, weil sie ihn an jenem Amt nicht gesehen hat.
9: Aber wer, nach ihrer Ansicht, ist dann die Treppe hinuntergegangen?
2: Jemand, den sie kannte, vielleicht nur zu gut.
9: Also der berüchtigte Mr. X. Jawohl. Vorsicht, Miss Kerrison, wir haben keinen Beweis.
2: Ich werde es beweisen. Wenn ich Sie im Kreuzverhör habe, muss Sie die Wahrheit sagen.
9: Miss Kerrison, seien Sie doch vernünftig. Sie wissen doch, dass Mordsley lügt.
2: Und dennoch, es gibt einen Mr. X.
9: Wo ist er? Haben Sie ihn? Nein. Sie glauben nur, dass er dort war.
2: Warum sind Sie gegen mich, Irwin?
9: Miss Kerrison. Ich möchte nicht, dass Mordsley gehängt wird, weil Sie an einer fixen Idee festhalten.
2: Irwin. Nur meine fixe Idee kann ihn vom Galgen retten.
9: Der Tag der Gerichtsverhandlung kam. Es goss in Strömen. Stimmengewehr schlug uns entgegen, als Miss Kersen und ich in Robe und Perücke den Saal betraten. Hinter uns ging Mr. Cleave in Zivil. Er war unser Solicitor. Er hat uns geholfen, den Prozess vorzubereiten, durfte aber selber noch nicht vor Gericht plädieren. Uns gegenüber saß Kenyon, als Anwalt der Krone. Mit einem Mal wurde es totenstill im Saal. Der Richter war eingetreten.
5: Der Angeklagte ist des Mordes verdächtig. Er hat sich im Sinne der Anklage als nicht schuldig erklärt und sich in die Hände der Gerechtigkeit gegeben, die Sie als Geschworene verkörpern. Ihre Aufgabe ist es, die Zeugen anzuhören und zu entscheiden, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig ist. Das Wort hat nun der Anwalt der Krone, Mr. Kenyon. Ein hoher Gerichtshof?
10: Der Angeklagte hat sich als nicht schuldig bekannt. Allein wir werden nicht umhin können, einige Tatsachen hier vorzubringen, die geeignet sind, ihn zu belasten. Wir werden auch das mögliche Motiv zu seiner Tat nicht unerwähnt lassen. Denn wer kann daran zweifeln, dass der Angeklagte in Geldverlegenheit war? Er bat seine Tante um Geld. Es wurde ihm aus guten Gründen verweigert. Darauf drohte er. Wir sind sicher, dass er sich das Geld an jenem Abend aus dem Schmuckkasten holte, an dem noch seine Fingerabdrücke zu sehen sind. An Ihnen, den Geschworenen, ist es, zu entscheiden, ob die Anklage Ihre Sache lückenlos und über jeden Zweifel erhaben, darzulegen vermochte. Ich rufe nun die Zeugen der Anklage auf.
9: Miss Mordslis Köchin wurde vernommen, danach Inspektor Kent und schließlich die Sachverständigen im Zuschauerraum schien sich anfangs eine gewisse Enttäuschung auszubreiten. Es sah nicht so aus, als könnte sich die junge Dame in weißer Perücke und schwarzer Robe erfolgreich gegen die kühlen, resoluten Männer auf der Gegenseite behaupten, für die wohl der Fall schon so gut wie entschieden war. Als aber gegen sechs Uhr die Sitzung geschlossen wurde, war Miss Carrison in der allgemeinen Achtung bedeutend gestiegen. Sie hatte die Geschworenen davon überzeugt, dass Mordsley den Schmuckkasten auch mit einem Schlüssel geöffnet haben konnte, und dass an seinem Anzug kein Fäserchen von dem Wollschal war, mit dem man seine Tante erwirkt hatte. Als wir aus dem Stadthaus traten, hatte sich das Wetter aufgehellt. Es war ein herrlicher Abend. Ich holte meinen Wagen und schlug Marion Carison vor, draußen zu essen. In einem altmodischen Gasthaus unter riesigen Ulmen.
2: Es ist schön hier, Michael.
9: Das freut mich. Ich komme nämlich von hier, das ist meine Heimat, Marion.
2: Ja, hier kann man schon leben. Aber...
9: Was ist Marion?
2: Michael, wie haben wir heute abgeschnitten?
9: Ganz ordentlich.
2: Lon mag mich nicht, haben Sie das bemerkt?
9: Mm, das ist übertrieben.
2: Vielleicht hätten wir doch Halesketh haben müssen. Oder einen von den großen Strafverteidigern aus London.
9: Ich habe weder den einen noch den anderen vermisst.
2: Aber morgen wenn die Hauptzeugen der Anklage gegen uns aufmarschieren werden.
9: Eines müssen Sie mir versprechen, Marion.
2: So feierlich, Michael?
9: Sie dürfen die Bürmer nicht angreifen.
2: Ich werde Sie mit Samthandschuhen anfassen. Verlassen Sie sich drauf. Zum Wohl.
9: Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen. Sie kennen nämlich Ihren Gegner Kenyon nur vom Zivilprozess her... Der Bursche ist ja ein Aal.
10: Miss Berman, Sie sahen einen Mann auf der Treppe. Erkannten Sie ihn?
8: Ja, ich erkannte ihn. Es war John Morsley.
10: Das war, was ich wissen wollte. Ich danke Ihnen, Miss Berman.
5: Die Verteidigung hat das Wort. Miss Carrison.
2: Miss Berman. Sie kannten den Angeklagten nur von zwei Fotos, die im Zimmer von Miss Morsley hingen. Ganz recht. Hier sind Sie. Bitte vergleichen Sie die beiden Bilder. Bitte? Haben Sie Ihre Brille mit? Ja. Warum? Sie tragen also eine Brille. Manchmal zum Lesen. Sie sehen also schlecht, Zeugin.
5: Miss Garrison, das ist eine Feststellung. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie Ihre Fragen an die Zeugin korrekt zu stellen haben.
2: Ich bemühe mich, Lord. Die Zeugin hat gesagt, sie benötige zum Lesen eine Brille. Selbstverständlich genügt mir das.
5: Fahren Sie fort, Miss Garrison.
2: Miss Berman? Ja, die Fotos zeigen den Angeklagten von vorn. Auf dem einen trägt er einen Schnurrbart und hat gewelltes Haar, auf dem anderen ist er bartlos und sein Haar glatt nach hinten gekämmt. Gewiss. Das eine von beiden wurde vor vier Jahren aufgenommen. Auf ihm trägt Morsley einen Anzug, auf dem anderen ist ein Hemd und Shorts. Ja. Und trotzdem identifizieren Sie John Morsley? Ich erkannte ihn genau. Obgleich Sie ihn nur im Profil sahen und nur einen flüchtigen Augenblick lang? Ich sagte es. Und bei ziemlicher Dunkelheit.
5: Miss Carrison, die Zeugin hat sich deutlich genug ausgedrückt. Oder soll ich Ihnen die Aussage von Miss Burman noch einmal vorlesen lassen?
2: Danke, Leute. ich glaube, es wird nicht nötig sein.
9: Die Berman lächelt krampfhaft. Es ist nur der Anflug eines Lächelns, aber Marian Carrison hat es doch bemerkt. In diesem Augenblick schiebt Cleave ihr einen Zettel hin.
0: Eine Nachricht von der Detektivin, von der wir die Birman beschatten lassen. Sie hat sich gestern Abend um 9 Uhr in einer Wohnung auf der Forsyth Street mit einem Mann getroffen. Identität noch nicht ermittelt.
9: Also gibt es doch einen Mr. X, denke ich. Ich sehe die Karrison an und flüstere ihr zu, dass sie doch recht gehabt habe. Die Karrison richtet sich auf. Auge in Auge steht sie der Zeugin gegenüber. Keiner der Frauen lächelt mehr. Im Saal ist es still.
2: Miss Birman, Kannten Sie den Mann auf der Treppe? Und kennen Sie ihn jetzt noch? Ich verstehe nicht. Ich habe ihn doch identifiziert. Miss berman kamen Sie nicht vielmehr aus Ihrem Zimmer und sahen im Halbdunkel ein Gesicht, das Ihnen nur zu gut bekannt war? Ja, Mr. Mordsley. Nein, ich meine ein Gesicht, das Sie oft gesehen haben, nicht auf Fotos, sondern in Fleisch und Blut. Das Gesicht des Mannes, den Sie gestern Nacht in Fawcett Street wiedergesehen haben.
5: Miss Carrison, Sie unterstellen der Zeugin, dass Sie nicht den Angeklagten, sondern jemand anders auf der Treppe gesehen haben soll. Und dass sie das verheimlicht hat? Ja, Milord. Sie verdächtigen also die Zeugin, dass sie an der Tat mitschuldig sei? So ist es, Milord. Ich wünsche, dass sich die Zeugin darüber völlig im Klaren ist und sich ihre Antwort sorgfältig überlegt.
2: Milord, lassen Sie doch die Zeugin die Antwort verweigern. Aber dann sollen die Geschworenen davon Kenntnis nehmen.
5: Das ist die unglaublichste Bemerkung, die ich als Richter gehört habe. Miss Carrison Sie wollen den Geschworenen die Meinung aufoktroyieren, dass die Zeugin die Unwahrheit sagen will. Sie greifen dem Gericht vor. Dafür werden Sie sich rechtfertigen müssen. Milord. Sie sollten sich lieber setzen, Miss Garrison.
2: Nein, Milord, ich stehe hier, um Sie zu überzeugen.
5: Sie können mich damit nicht überzeugen. Wenn Sie weiter die Prozessordnung missachten, werde ich das unterbinden.
2: Eure Lordschaft haben mich missverstanden. Ich muss zu dem stehen, was ich gesagt habe. Ich habe es nur zu hitzig gesagt, deshalb wurde ich falsch verstanden.
5: Es hat übel gewirkt. Die Geschworenen bitte ich, gewisse Bemerkungen zu vergessen, die hier gemacht worden sind. Ich betone noch einmal, die Zeugin hat die Aussage nicht verweigert. Sie ist nur auf die Tragweite ihrer Aussage hingewiesen worden.
8: Milord, darf ich jetzt sprechen?
5: Gewiss, Miss Burman.
8: Danke, Milord. Ich möchte dem Gerichtshof nur sagen, dass ich nichts zu verbergen habe. Die Beschuldigungen, die gegen mich erhoben wurden, sind böswillig. Und Falsch. Der Mann auf der Treppe war der Angeklagte. Es ist richtig, dass ich gestern in der Fawcett Street gewesen bin. Ich denke, es ist eine anständige Straße, in der angesehene Leute wohnen. Schließlich habe ich ja auch Freunde. Allerdings sind es keine Mörder.
5: Haben Sie noch Fragen an die Zeugin, Miss Carrison?
2: Nein, Milord, keine Fragen mehr.
5: Dann vertage ich die Sitzung auf zwei Uhr. Danke, Miss Berman.
7: Da haben wir die Bescherung. Warum haben Sie die Kerzen reden lassen?
9: Was kann ich denn dafür, Jaggers, dass ausgerechnet in diesem Augenblick Cleave mit seinem idiotischen Zettel kommt?
7: Und dabei war die Kerzen auf dem besten Wege, etwas zu erreichen. Wirklich zu dumm. Ja. Und dann kommen Sie schon ins Buffet. Ja, da drüben sitzt Canyon mit seinem Schwarm. Der einzige von uns, den ich sehen kann, ist Gilroy. Wie immer ein blütenweißes Hemd und gestärkten Binder. Ja, kommen sie. Hallo,
9: Irwin. Na, das war ein Schauspiel. Hm. Waren Sie denn im Saal? Wer wollte nicht Portia vor den Schranken des Gerichts erleben, wenn Shakespeare sie gesehen hätte? Ach, Irwin, jetzt gefällt mir die Kersen.
3: Sie hat Temperament und ein göttliches Selbstbewusstsein und alle Voraussetzungen für eine große Schauspielerin.
9: Feuer, Schwung, Leidenschaft. Ach, hören Sie auf, Gilroy. Sie wäre eine großartige Advokatin. Im Himmel. So? Im Himmel? Tja, ob sie auch das Zeug zum irdischen Anwalt hat. Eine Frage zu
0: wenig, eine Frage zu viel.
9: Na, und die, lieber Irwin, die ist vorhin gestellt worden. Die Kerrison war im recht, als sie diese Frage stellte. Gewiss, gewiss. Aber hätte Hethkes sie auch gestellt? Sehen Sie, das ist es. Und trotzdem, Gilroy. Seit heute Vormittag weiß ich, dass zwischen uns und der Wahrheit nur eine steht. Ausgezeichnet formuliert, Irwin. Nur, Sie müssen es den Geschworenen klar machen. Gilroy, wenn die Börmen lügt, dann lügt Mordsley nicht. Und was ist, wenn Sie alle beide lügen? Tja. Dann? Eben.
7: Kommen Sie, Erwin. Es geht weiter.
9: Man führte Mordswehr herein. Kenyon vernahm eine Freundin ermordeten, dann den Polizisten, der den Ring im Brunnen gefunden hatte, und schließlich den Juwelier, der ihn begutachten sollte.
11: Milord, dieser Stein ist ein Smaragd. Es ist ein schöner Stein, aber bei weitem nicht der wertvollste der Kollektion. Ich kann es beurteilen, denn ich habe sie einige Male gesehen. Danke, Mr.
5: Murray. Hat die Verteidigung noch Fragen? Ja, Milord.
9: Bitte, Mr. Irwin. Mr. Murray. Ja? Wie hoch ist der Wert des Ringes? Etwa 200 Pfund. Also wirklich eines der am wenigsten wertvollen Stücke? Gewiss.
11: Miss mozley besaß unter anderem meinen Solitärdiamanten im Werte von 2500 Pfund.
9: Wenn ich mich recht entsinne, beginnt das Verzeichnis der Kollektion mit drei wertvollen Diamantringen. Ja? Es folgen dann Ohrringe, Broschen, Armbänder, ja? Saphirringe, Colliers. So ist es.
11: Es sind da nur einige Kleinigkeiten, Erinnerungsstücke, eine Miniatur von Miss Maudsleys Mutter und ein sehr schönes, herzförmiges, goldenes Medaillon, ein Geschenk ihres Vaters.
9: Es gibt eine Fotografie der Kollektion?
11: Ja, und sie wurde aufgenommen, als Miss Mozley eine Versicherung abschloss.
9: Der Gesamtwert belief sich auf über
11: 8000 Pfund? Genau, auf 8240 Pfund. Und Sie haben keines der fehlenden
9: Schmuckstücke zu Gesicht bekommen? Nein. Nur dieser eine Ring wurde im Brunnen gefunden, im Wert von... Knapp 200 Pfund. So ist es. Ich danke Ihnen, Mr. Murray. Miss Carison.
2: Mit Erlaubnis eurer Lordschaft und des Hohen Gerichtshofes. Ich beginne mit den Zeugen der Verteidigung. Milord, dieser Prozess steht und fällt mit zwei Zeugen. Einen haben wir gehört, Jane Berman. Ich rufe jetzt den anderen in den Zeugenstand... John Calvin Motzli.
9: Im Saal wurde es still. Während Motzli den Eid leistete, wirkte er riesengroß mit der emporgehobenen Rechten. Eine merkwürdig einsame Gestalt, niemand konnte ihm helfen. Mir war es, gäbe es auf der ganzen Welt keinen Ort, wo ein Mensch verlassener ist als vor unserer Justiz. Vor dieser unfehlbaren, erbarmungslosen Maschinerie der Gerechtigkeit.
2: John Calvin Morsley. Jawohl. Sind Sie sich über die Anklage im Klaren, die gegen Sie erhoben wird?
6: Ich bin unschuldig. Ich habe meine Tante nicht ermordet.
2: Wie lange kannte Sie Ihre Tante?
6: Erst seit meiner Ankunft in England, vor ungefähr acht Monaten.
2: Sie kamen aus Australien und wohnten am Anfang bei ihr? Ja. Wie kamen Sie denn mit ihr aus?
6: Zuerst sehr gut. Sie hat mich herzlich aufgenommen. Aber ich passte eben nicht zu den alten Ölbildern und all dem Kram in The Towers. Ich war ein ganz anderes Leben gewöhnt. Und dann hatte sie ihre Ansichten und ich die meinen. Ich behaupte nicht, dass meine richtig waren.
2: Hatten Sie nicht auch geschäftliche Schwierigkeiten?
6: Das auch. Aber vor allem fühlte ich mich etwas einsam. Ich hatte eine Frau kennengelernt und äh, die hat mich auch mal besucht. Und das passte meiner Tante nicht. Naja, sie meinte, es wäre besser, wenn ich auszöge.
2: Sie gingen dann nach Greenside, Crescent, und wohnten dort?
6: Ja. Ich dachte, zehn Meilen von der Familie entfernt, das ist immer noch nah genug, ne? Ruhe im Zuschauerraum.
2: Womit verdienten Sie sich Ihren Lebensunterhalt?
6: Ich war Staubsaugervertreter.
2: Wusste Ihre Tante das?
6: Nee, nicht genau. Die wäre entsetzt gewesen. Sie wollte mir doch einen Posten als Sekretär verschaffen. Ich und Sekretär, was? Ich hätte mich auch an einem Geschäft beteiligen können, aber dazu brauchte ich 500 Pfund. Meine Tante schlug sie mir ab. Ja, die war dickköpfig wie mein Vater.
2: Sie versuchten dann, Ihre Tante zu sprechen?
6: Ja, sie wollte nicht. Deshalb habe ich ihr wieder geschrieben. Ich konnte nicht einsehen, warum ich das Geld nicht haben sollte. Ich ging also nochmal zu The Towers und äh, diesmal traf ich sie.
2: Wann war das?
6: Im Februar. Ich habe Sie noch mal um die 500 Pfund gebeten, aber sie fing wieder von dem Sekretärsposten an. Und äh, naja, ich ging die Treppe rauf, als wollte ich in den Waschraum. Aber in Wirklichkeit schlich ich rauf zum Toilettentisch und da habe ich den Schlüssel zur Schatulle rausgenommen.
2: Sie wussten, dass er dort lag?
6: Ja. Ich öffnete den Schmuckkasten und, und nahm den Smaragdring.
2: Fanden Sie das richtig?
6: Nein. Mir war auch gar nicht wohl dabei. Aber, naja, ich war wütend auf Sie.
2: Sie wollten den Ring doch verkaufen. Warum haben Sie es nicht getan?
6: Ich, äh, ich äh, hatte bei einer Wette Glück und da dachte ich, vielleicht bringe ich das Geld auch so zusammen. Und dann hätte ich den Ring wieder zurückgelegt.
2: Sie haben also den Schmuckkasten nicht mit Gewalt geöffnet?
6: Nee, ich hatte doch den Schlüssel.
2: Was taten Sie dann mit dem Schlüssel?
6: Den habe ich wieder in die Schublade zurückgelegt.
2: Hatten Sie Handschuhe an?
6: Daran habe ich nicht mal gedacht. Das Ganze, das war nur so eine Schnapsidee von mir. Äh,
2: gut, Mr. Morsley. Gibt es noch etwas, was Sie dem Hohen Gericht erzählen wollen?
6: Nein. Nein, das, das ist alles. Mr. Kenyon?
10: Mr. Morsley? Ja. Sie geben zu, dass der das Smaragdring Ihrer Tante gehörte? Und dass es Ihre Fingerabdrücke waren, die auf dem Schmuckkasten festgestellt wurden? Ja. Und Sie haben gehört, dass Miss Berman Sie als den Mann erkannt hat, den Sie am Abend der Mord hat auf der Treppe sah? Ja, das habe ich gehört. Und glauben Sie, dass Miss Berman einen Groll gegen Sie hatte? Das weiß ich ja nicht. Da können Sie sich vorstellen, warum Miss Berman Sie angegeben hat, wenn Sie es in Wirklichkeit nicht waren? Oh ja, das schon.
6: Vielleicht irrte sie sich in der Dunkelheit. Naja, vielleicht auch nicht. Ich... Nee, ich meine, wenn ich es nicht war, dann, dann muss es doch jemand anders gewesen sein.
10: Mr. Motzley, müssen wir uns nicht in einigen Punkten ganz auf Ihre Angaben verlassen? Zum Beispiel über das, was Sie am Nachmittag der Tat angeblich getrieben haben. Sie gingen ins Kino und dann nach Hause. Ja, jawohl, ja. Sagten Sie nicht bei Ihrer ersten Vernehmung, Sie hätten einen Mann namens Mothers getroffen?
6: Ja, aber
10: das war eine Verwechslung. Ist Ihnen nicht bei verschiedenen anderen Dingen, die sich an diesem Tag ereignet haben, auch eine Verwechslung unterlaufen? Etwa bei der Zeitangabe über Ihre Rückkehr aus dem Kino? Ich bin kurz nach halb sechs nach Haus gekommen. Wirklich? Sind Sie nicht vielmehr bald nach halb sechs, keine hundert Meter vom Hause, Ihrer Tante entfernt, aus einer Taxe gestiegen? Das ist nicht wahr. Nicht wahr? Hm.
5: Keine Fragen mehr, Milot. Führen Sie Mr. Mortzley auf seinen Platz.
10: Wenn es eurer Lordschaft genehm ist, möchte ich um die Erlaubnis bitten, einen neuen Zeugen aufrufen zu dürfen, einen Taxichauffeur.
5: Haben Sie etwas dagegen, Miss Carrison?
2: Bei allem Schuldigen Respekt, Milord, das habe ich. Es ist üblich, dass die Anklage Ihre Zeugen für den Prozess nennen muss, bevor die Verteidigung aufgerufen wird. Sie sollte nicht derartig überrumpelt werden.
10: Ich verwahre mich gegen das Wort überrumpelt, Milord. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Zeuge sich erst so spät gemeldet hat. Wenn meine untertänigste Meinung mit der Ansicht eurer Lordschaft übereinstimmt, scheint es mir im Interesse eurer Gerechtigkeit zu
5: liegen, dass man ihn aussagen lässt. Wie denken Sie darüber, Miss Carrison?
2: Ich bin der Meinung, dass sich mein ehrenwerter Kollege einen Vorteil verschafft hat, indem er diesen ihm sehr gelegenen Zeugen erst jetzt aufgerufen hat.
10: Beschuldigt mich meine ehrenwerte Kollegin, ich hätte den Zeugen so lange versteckt gehalten?
2: Lord, ich verteidige einen Menschen, der eines Kapitalverbrechens angeklagt ist. Ich halte es nicht für meine Pflicht, die Empfindlichkeit meines Kollegen zu schonen. Ich bitte eure Lordschaft klarzustellen, dass es Grenzen dafür gibt, Zeugen im Schleppnetz aufzufischen.
5: Ihre Anmaßung kennt keine Grenzen, Miss Carlison.
2: Eure Lordschaft missverstehen
5: mich. Durchaus nicht. Sie haben eben Ihren Prozessgegner ohne jeden Beweis der sträflichen Verheimlichung angeklagt. My Lord. Oder soll ich annehmen, dass Sie unfähig wären, sich richtig auszudrücken? Nun, über die Zulassung des Zeugen habe ich zu entscheiden. Und ich verfüge hiermit, dass er aufgerufen wird. Danke, Müller.
10: Ich rufe den Zeugen Thomas Oldfield. Steige
12: Thomas Oldfield.
13: Thomas Oldfield. Jawohl, Sir.
10: Sie wohnen in der Rainsgate Street, sind vom Beruf Taxichauffeur? Jawohl. Erinnern Sie sich noch an den 10. März?
13: Jawohl, Sir. War ein ziemlich flauer Tag. Ich kriegte erst 20 vor 6 den ersten Fahrgast.
10: Sehen Sie diesen Fahrgast hier im Gerichtssaal?
13: Klar, da sitzt er ja.
10: Meinen Sie dort den Mann auf der Anklagebank? Jawohl, Sir. Mr. olfield wohin haben Sie diesen Mann gefahren?
13: Zu to The Towers, das Haus von Miss Mousley in Westend. Vielleicht 100 Meter davor habe ich ihn abgesetzt.
10: Wann war das?
13: Wird ungefähr 10 Minuten vor 6 gewesen sein.
10: Und äh, warum haben Sie sich so spät gemeldet?
13: Ich habe doch erst gestern das Bild des Angeklagten in der Zeitung gesehen. Wie kommt das? Naja, ich lese nicht viel Zeitung, nur über die Rennen und so. Gestern da wollte ich nur mal nachsehen, wie es mit dem Derby wird. Und da sah ich das Foto.
10: Ich danke Ihnen, Mr. Oldfield.
13: <lacht> Miss
5: Carrison,
2: Mr. Oldfield? Ja? Sie haben doch diese Fahrt vor drei Monaten gemacht. Ja. Wie viele Fahrgäste haben Sie seitdem befördert? 100
13: Ja, kann schon sein, ja.
2: Können Sie sich noch an alle Gesichter erinnern?
13: An einige schon.
2: Bitte versuchen Sie, uns irgendeinen Ihrer Fahrgäste zu beschreiben. Sagen wir einen, den Sie letzten Samstag gefahren haben.
13: Ja, samstags da ist ja immer viel los.
2: Können Sie sich nicht auf einen besinnen?
13: Ja, da war eine Familie, die habe ich zum Strand gefahren. Da waren Kinder mit, die hatten Schaufeln und Eimer zum Spielen und so, ja.
2: Und vorigen Samstag?
13: Ja, da waren auch Familien... Mit
2: Kindern, ja. Die hatten auch Eimer und Schaufeln.
13: Ja, so wird es wohl gewesen sein.
2: Und nun zum Monat März. Beschreiben Sie uns einen Fahrgast, den Sie im März gehabt haben.
13: März? Das kann ich nicht.
2: Nur an den Angeklagten können Sie sich erinnern?
13: Ja, das war doch an dem Tag, an, an dem der Mord geschehen ist.
2: Und da fiel Ihnen ein, ich habe einen Fahrgast in der Nähe des bewussten Hauses zu der bewussten Stunde abgesetzt. Jawohl. Warum gingen Sie nicht gleich zur Polizei?
13: Ja, ich, ich war nicht ganz sicher.
2: In welcher Zeitung war denn das Bild?
13: Im Star Journal.
2: Ist es dieses Foto hier?
13: Ich, jawohl, das ist es.
2: Nach diesem Bild haben Sie den Angeklagten wiedererkannt? Stimmt, genau. Dieses Bild aber ist vor drei Monaten aufgenommen worden, kurz nach dem Mordfall. Mr. Oldfield, haben Sie dieses Foto nicht schon damals gesehen? Damals hat es Ihnen nichts gesagt, nicht wahr? Damals konnten Sie keine Ähnlichkeit zwischen Ihrem Fahrgast und Mr. Morsley feststellen. Und jetzt wollen Sie ihn plötzlich identifizieren? Jetzt erinnern Sie sich ausgerechnet an ihn, während Sie sich an keinen einzigen Fahrgast erinnern können.
13: Ja,
5: sind Sie fertig, Miss Carrison? Ja, Milord. Hat die Anklage noch Fragen an den Zeugen? Nein, Milord. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Danke, Mr. Oldfield.
2: Hoher Gerichtshof. Ein Mensch steht unter schwerer Anklage. Das Verbrechen, das er begangen haben soll, ist eine Gewalttat. Jedoch keine Spur war an ihm festzustellen. Etwa eine Wollfaser des Schalls an seinen Kleidern, unter seinen Nägeln oder in seinem Haar. Es heißt auch, der Täter habe sich sehr raffiniert verhalten. Gewiss, er hat es fertiggebracht in der kurzen Zeit, die ihm zwischen der Mordtat und dem Eintreffen der Polizei blieb, die Schmuckstücke entweder zu verkaufen oder zu verstecken. Man bedenke... Schmuck im Wert von über 8.000 Pfund. Dieser raffinierte Verbrecher hat jedoch ein Schmuckstück im Wert von 200 Pfund in einem Brunnen versteckt, wo es bei der ersten Haussuchung gefunden wird. Er ist wahrhaftig so raffiniert, dass er im Taxi an den Tatort fährt und vor dem Hause aussteigt. Das Haus selbst und die Gewohnheiten seiner Insassen sind ihm wohlbekannt. Er hat ja dort gewohnt. Dennoch wählt er für die Ausführung seines Verbrechens einen Zeitpunkt, an dem zwei Personen daheim sind. Jede Woche einmal fuhr seine Tante mit Miss Berman in die Stadt. Warum nutzte er das nicht aus? Warum kam er nicht wenigstens, wenn die Köchin Ausgang hatte? Hat man jemals erlebt, dass Raffiniertheit und äußerste Dummheit so Hand in Hand gehen? Hoher Gerichtshof. Ist die Zeugin Jane Berman über jeden Zweifel erhaben? Oder der Zeuge Oldfield? Sind nicht ihre Aussagen viel mehr, als würde man null zu null addieren? Hier aber soll ein Menschenleben davon abhängen. Das
10: ist unmöglich.
9: Sie setzte sich. Ich hatte das gute Gefühl, dass Mordschle gerettet sei.
10: Behalten Sie bei all Ihren Überlegungen das Opfer dieses Verbrechens im Gedächtnis, das so grausam umgebracht wurde. Was bringt dieses Opfer mit dem Angeklagten in Verbindung? Nicht Voreingenommenheit oder Unterstellung, nein... »Nur die Aussage der Zeugen. Zwei Zeugen haben den Angeklagten mit Bestimmtheit wiedererkannt. Warum sollten sie lügen? Man verdächtigte Miss Verman, sie habe einen anderen Mann schützen wollen. Warum sollte sie das Risiko eingehen, einen Mann zu identifizieren, der sein Alibi hätte nachweisen können? Und der brave Mr. Oldfield, warum sollte er lügen?« Warum sollte er einen unschuldigen Menschen dem Henker ausliefern? Sieht er so aus?
9: Um es kurz zu machen, Kenyon hatte die Geschworenen in seinen Bann gezogen. Er zerstörte vieles, was Miss Kerrison in sie gepflanzt hatte. Was noch blieb, zerpflückte Richter Lorne in seiner Schlussrede an die Geschworenen. Endlich merkte er wohl selber, dass er der Anklage allzu sehr entgegenkam. Die
5: Aussagen in diesem Prozess widersprechen sich von Anfang an. Wenn Sie im Zweifel sind, so denken Sie daran, dass jeder Angeklagte so lange für unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Bedenken Sie auch, dass Sie als Geschworene einen Eid abgelegt haben, nach Prüfung der Zeugenaussagen das Urteil nach bestem Wissen und Gewissen zu sprechen. Ja.
7: Schiefgegangen, Erwin, verurteilt, zum Tode verurteilt, ja. Das konnte Sie doch nicht überraschen, Jaggers. Sie hätten auf die Kerls Acht geben müssen. Ach hätten, 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 ja. Man kann sich doch nicht im Schwurgericht mit dem Richter herumzanken. Die Leute merken sich so etwas. Welche Leute? Na die Klienten, die künftigen Klienten. Wer sonst? Mordsley, der ist doch erledigt. Wir haben Berufung beim obersten Appellationsgericht eingelegt. Natürlich, mussten wir. Aber ich sage Ihnen schon jetzt, Erwin, es kommt nichts dabei heraus. Ne? Sagen Sie das, lieber Miss
9: Carrison. Sie hält an Ihrer fixen Idee fest.
7: Immer noch der große Unbekannte? Ja, Mr. X. Ja, hoffentlich gibt es einen. Und wenn es einen gibt, hoffentlich finden Sie ihn. Hoffentlich. Wo wollen Sie denn jetzt noch hin?
9: mordsley besuchen. Wiedersehen.
7: halbe Stunde. Mr.
2: Motsley.
9: Miss Gerson? Na, was Neues, Mr. Irvin? Der Termin für die Berufungsverhandlung ist angesetzt. Hm. Hoffentlich
6: werden die Herren dort einsehen, dass mit dem Urteil nicht stimmen kann. Es muss doch noch Gerechtigkeit in England geben.
9: Gerechtigkeit ist keine einfache Sache, Mr. Motsley. Und Sie sind kein leichter Fall. Und Ihr Alibi... Man kann doch nicht den Geschworenen zumuten, dass sich beide Zeugen täuschen. Oldfield und Byrne Und dass beide böswillig sind. Na ja, wenn die eben der Byrne mehr glauben als mir, dann... Aber,
2: Mr. Mordsley, so kommen wir nicht weiter. Ich bin sicher, dass die Byrne es nie gewagt hätte, sie zu identifizieren, wenn sie nicht wirklich in The Towers gewesen wären. Nun, Mordsley.
9: Ja.
6: Ja, ich bin dort gewesen.
9: Wann sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Können Sie denn nicht
6: wenigstens einmal die Wahrheit sagen? Na, jetzt sage ich sie Ihnen. Ja, ein bisschen spät. Ich bin zehn Minuten nach sechs dort gewesen. Ich war doch mit meiner Tante verabredet. Ich hatte sie angerufen wegen des Geldes. Naja, aber Sie glauben mir jetzt noch nicht mehr.
2: Erzählen Sie weiter.
6: ja, naja, es war alles etwas merkwürdig. Die Haustür stand offen und überall brannte Licht. Das wunderte mich. Meine Tante war geizig, ne?
2: Gingen Sie ins Haus?
6: Nö. Wegen des Polizisten. Der stand neben der Börmen am Fenster. Und da uh, fiel mir die Sache mit dem Ring ein.
2: Sie waren also nicht im Haus? Nein. Auch nicht auf der Treppe?
9: Nee, bestimmt nicht. Kam es Ihnen nicht in den Sinn, dass die Polizei auch aus anderen Gründen da sein könnte? Zuerst nicht. Aber dann hörte ich die Köchin jammern.
2: Sie hörten, dass Ihre Tante tot war?
6: Ja, ermordet. Also konnte es doch gar nicht brenzlig für mich sein. Ich meine wegen des Ringes. Und ne? dann
2: sind Sie vollkommen beruhigt und mit dem besten Gewissen der Welt nach Hause gefahren.
6: Ja, mit dem Omnibus. Und dann ne, habe ich den Ring versteckt.
2: Und warum haben Sie das Ihren Anwälten verschwiegen?
6: Ja, ich dachte, das würde ein schlechtes Licht auf mich werfen. Ne? Ja, das war wohl ungefähr das Dümmste, was Sie tun konnten. Kommen Sie, Miss Gersen. Ja, das ist möglich, Mr. Irwin, aber jetzt wissen Sie es.
2: Jetzt? Jetzt? Mann, haben Sie überhaupt eine Vorstellung, wie es um Sie steht?
6: Ja, Miss Gersen,
11: wieso? Ja, bitte öffnen Sie. Danke. Dann kurz. Ja,
2: bitte. Was sagen Sie nun, Irwin?
9: Dieser Mordsley ist ein verdammter Lügner. Erst hat er den Ring nicht gestohlen, dann wird er vor seiner Wohnung gefunden. Dann schwört er, dass er an diesem Abend nicht in The Towers gewesen ist und nun war er doch da. Nur nicht im Hause. aber das kann ja auch noch kommen.
2: Aber wenn die Tatsachen seine Angaben bestätigen, der Telefonanruf zum Beispiel, nehmen wir an, die Börmen wusste von diesem Anruf, dann wusste sie auch, dass Murzli kurz nach sechs kommen würde.
9: Annahmen, nichts als Annahmen, und wenn der Telefonanruf nicht stattgefunden hat, nachprüfen kann man die Sache nicht. Er hat ja von einer Zelle angerufen.
2: Aber es ergeben sich doch neue Gesichtspunkte, Irwin.
9: Damit können Sie beim Oberappellationsgericht nichts werden. Geben Sie es doch auf, Marion, der Mann ist verloren, den können Sie nicht retten.
2: Nein, ich gebe nicht auf, er ist kein Mörder.
9: Gut, dann sind wir wieder bei dem unbekannten Mr. X. So
2: unbekannt ist er gar nicht mehr.
9: Ah, richtig, wir haben ja herausbekommen, dass die Börmann einen Front hat, dass er Berg heißt, ein naturalisierter Pole ist und in der Forsatstreet wohnt. Das ist alles. Damit können Sie nicht viel anfangen.
2: Wir wissen noch mehr. Da. Lesen Sie den neuesten Bericht von Mr. Cox.
9: Danke. Okay. Gestern 21.30 Uhr... Betreffende weibliche Person nach Forsyth Street 19. Ach, das ist doch die Wohnung von Berg.
2: Mhm.
9: Um 11.35 Uhr verließ die weibliche Person das Haus und kehrte in ihre Wohnung zurück. Tja. Hm.
2: Nur schade, dass Fox diesen Berg aus den Augen verloren hat. Könnten wir nicht die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen?
9: Wir als Anwälte?
2: Nein. Aber Cleave könnte doch mit Inspektor Kent reden.
9: Hm. Warum nicht?
3: Mr. Cleve. Sie wollen also, dass ich Ihnen den Burschen wieder ausfindig mache?
5: Ich dachte, Sie würden es tun, Inspektor.
3: Wir haben diesen Berg beschattet. Nichts zu machen. Er hat nicht meine Vorstrafe wegen falschen Parkens, was man von Ihnen leider nicht sagen oh, kann, oh, Mr. Oh, Cleve. Oh, oh. Ja, ja, ja. Er ist kein Engländer, gut. Aber er verhält sich ruhig. Sein Geschäft ist in Ordnung. Verdacht auf Hehlerei ist nicht. Na, was wollen Sie nun, mein Lieber? In Ihren Augen ist er also unschuldig, Inspektor. Nicht nur das... Er ist einfach ohne Bedeutung. Er hat überhaupt nichts mit dem Mord zu tun. Nee, 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 nee. Ich habe schon den richtigen erwischt. Ach, wissen Sie übrigens, dass Mordsley vorbestraft ist? Und wegen Gewalttätigkeit. Mir ganz neu. Sehen Sie, außerdem habe ich herausbekommen, dass er an dem bewussten Nachmittag getrunken hat. Er war gar nicht im Kino, sondern in der Kellerkneipe unter den Arkaden. Und das ist ein Lokal, wo wir nur zu zweit hineingehen. Also für mich ist Mordsley ein toter Mann. Ich möchte nur wissen, wo er den Schmuck gelassen hat.
5: Wahrscheinlich verscheuert. In der kurzen Zeit bis zu seiner Verhaftung? Wo ist dann das Geld? 50 Pfund haben Sie bei ihm gefunden. Glauben Sie, er hat den Kram an die Armen verteilt? Abwarten,
3: Mr. Cleve. Wir kontrollieren noch immer die Juweliere und Händler.
5: Kontrollieren Sie auch Berg?
3: Der ist weder Juwelier noch Hela.
5: Aber er steht der Böhmen nahe,
3: Inspektor. Oh Gott, was wollen Sie denn immer mit der Böhmen? Das ist eine achtbare Person.
0: Hier ist Fox, Miss Carrison. Ich habe eine Neuigkeit.
2: Wo stecken Sie, Mr. Fox?
0: Ich bin in Wakeby. Die Berman ist gestern hierher gefahren. Dachte schon, sie würde sich mit Berg treffen, aber er ist anscheinend nicht zum Rendezvous gekommen. Sie fuhr um fünf wieder zurück. Ich habe meinen Assistenten auf sie losgelassen und bin hier geblieben. Heute früh habe ich die Juwelierläden abgeklappert.
2: Na und? Haben Sie was gefunden, Mr. Fox?
0: Ja, da war so ein kleiner, verschwiegener Laden von Mr. Marcus Green. So mit Gelegenheitskäufen. Und nun halten Sie sich mal fest, Miss Carrison. Ich habe ein paar Brillantohrringe entdeckt, die auf der Liste stehen.
2: Das ist ja großartig, Mr. Fox.
9: Zwei Tage später fuhren wir in aller Frühe nach London. Zur Wiederaufnahme der Verhandlungen beim obersten Appellationsgericht. Der Zug raste dahin... Und dieses Vorwärtsstürmen hatte etwas befreiend.
1: Ein
2: herrlicher Morgen heute, Michael.
9: Ja. Erinnern Sie sich, wie es am Verhandlungstag regnete?
2: Ja, es war ein trübseliger Anfang.
9: Na, Gott sei Dank, jetzt sieht es wirklich erfreulicher aus. Alles hat ein anderes Gesicht bekommen, seit dieser Mr. Green aufgetaucht ist. Na, und seit wir ein Foto von unserem Mr. X haben. Wird er kommen? Und was wird er sagen?
2: Und was werden wir ihn fragen? Mr. Green, wollen Sie sich bitte dieses Foto ansehen und uns sagen, ob dies der Mann ist, der Ihnen die brillante gebracht hat?
4: Ja, gewisse Ähnlichkeiten lassen sich schon feststellen. So um Mund und Nase. Ja, vielleicht. Es ist leider kein scharfer Abzug. Und, und dann, der Mann hier ist glatt rasiert. Der andere hatte einen
12: Schnurrbart.
2: Sie sagten doch vorhin... Der Schnurrbart sei nicht echt gewesen. Ja,
12: gewiss, es sah so aus. Mr. Green, können Sie die Person auf diesem Foto als den bewussten Besucher in Ihrem Laden identifizieren? Oder sieht er ihm zumindest sehr ähnlich? Nicht unbedingt, Milord. Wie meinen Sie das, Mr. Green? Ich meine,
4: gewisse Ähnlichkeiten sind vorhanden. Ich sagte ja schon, Mund und Nase sind nicht unähnlich. So, nicht unähnlich. Ja, Milord. Im Großen und Ganzen gewiss nicht unähnlich. Der, der Abzug ist etwas undeutlich, ja.
2: Ist es der Abzug, der Sie unsicher macht, Mr. Green?
4: Ich gl glaube, ja.
2: Dann können wir Abhilfe schaffen, Mr. Green. Sehen Sie hier im Saal den Mann, der die Brillantohrringe in Ihren Laden brachte?
4: Ja. Ich sehe dort das Original der Fotografie. Dort vorne auf der zweiten Bank.
12: Stehen Sie auf, Mr. Berg.
9: Ich sah ihn zum ersten Mal... Unser Gegner. Ein unauffällig gekleideter, blasser, schmaler Mann mit weißen Frauenhänden und dünnem blonden Haar. Das also war er. Der große Unbekannte, das X in unserer Rechnung. Und wie im Traum hörte ich Marion Carrison fragen:
2: Mr. Green, ist das der Mann auf der Fotografie? Ja, ist es auch der Mann, der in Ihren Laden kam?
12: Mr. Green, haben Sie diese Frage gehört? Ist dies der Mann? Entdecken Sie eine gewisse Ähnlichkeit? In gewisser Weise schon, so um Mund und Nase. Sonst keine? Ja, gestern glaubte ich es, Milord.
2: Gestern haben Sie es gesagt, Mr. Green. Sie
12: haben sicher im besten Glauben gehandelt, Miss Carson. aber wir müssen uns an das halten, was der Zeuge jetzt nach reiflicher Überlegung aussagt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Mr. Green? Milord, ich bin jetzt so gut wie sicher, dies ist der bewusste
4: Mann nicht. Danke, Mr. Green.
2: Milord, ich bitte mir zu erlauben, Mr. Green als voreingenommenen Zeugen zu betrachten und ins Kreuzfeuer nehmen zu dürfen. Unmöglich, Miss Carrison. Aber hier ist das Protokoll mit der Aussage des Zeugen von ihm eigenhändig unterschrieben. Es lautet gänzlich anders.
11: Dennoch kann das Gericht aus seinem Verhalten keine Unredlichkeit ableiten. Das Zeuge war verwirrt. Aber als er das Original der Fotografie vor sich sah, hatte er keinen Zweifel mehr. Das sollte genügen. Aber die Widersprüche, Milord.
12: Miss Carrison, Sie müssen sich schon mit der
9: Aussage Ihres Zeugen zufrieden geben. Kaum begonnen, war unser Kampf schon zu Ende. Wahrscheinlich war Green doch ein Hehler, der fürchten musste, in einen Mordprozess verwickelt zu werden. Mr. Berg setzte sich wieder. Er war von seinem Blick zu, flüchtig verschleiert, aber voll einer abgrundtiefen Bösartigkeit.
2: Melod, ich möchte Ihnen nur ins Gedächtnis rufen, was für den Angeklagten spricht. Ein Mann geht Monate nachher mit der Beute eines Verbrechens spazieren, für das ein anderer Mann zum Tode verurteilt wurde.
12: Miss Kersen, wir haben festgestellt, dass Mr. Green auf vielerlei Art in den Besitz des Schmuckes gelangt sein Mir kann. Milord,
2: ich bitte zu bedenken, wenn der Besitz eines Schmuckstückes einen wesentlichen Bestandteil der Anklage darstellt, die gegen meinen Klienten erhoben wurde, so muss der Besitz dieser anderen gestohlenen Schmuckstücke ebenfalls ein Bestandteil der Anklage gegen eine dritte, noch unbekannte Person sein.
11: Das sind Vermutungen, Miss Kersen. Die Geschworenen haben ihr Urteil aufgrund von Zeugenaussagen gefällt, die von Ihnen nicht erschüttert werden konnten.
2: Sie haben das Urteil nicht aufgrund aller Zeugenaussagen gefällt, denn einige standen Ihnen nicht zur Verfügung. Sie sind bis zur Stunde noch nicht einmal uns bekannt.
12: Miss Kerrison, wollen Sie die Sache noch weiter treiben?
2: Ich kenne meine Pflicht gegenüber eurer Lordschaft, aber ich kenne auch die Pflicht meinem Klienten gegenüber. Lords uns bietet sich hier die Gelegenheit, ein Urteil richtig zu stellen, das bei allem schuldigen Respekt zu Unrecht gefällt wurde, weil es in Unkenntnis wesentlicher Tatsachen zustande kam. Meilorz, welcher gewissenhafte Geschworene würde den Fremden im Laden und die wieder aufgetauchten Schmuckstücke nicht in Betracht gezogen haben?
12: In Ansehung dessen, dass von der Verteidigung keine neuen stichhaltigen Beweise für die Unschuld des Angeklagten vorgebracht werden konnten, muss die Berufung in Sachen, die Krone gegen Mordsley, kostenpflichtig abgewiesen werden. Das Urteil tot durchhängen bleibt bestehen.
9: Es war eine melancholische Fahrt durch einen verhüllten grauen Abend. Wir saßen allein im Abteil und dachten an Morsley in seiner vergitterten Zelle im letzten Wagen. Wenn der Innenminister von seinem Gnadenrecht keinen Gebrauch machte, hatte Morsley noch zwölf Tage zu leben.
2: Woran denken Sie, Michael?
9: An dasselbe wie Sie, Marion.
2: Wir haben keinen stichhaltigen Grund, die Sache vor das Oberhaus zu bringen. Keinen. Und keine Hoffnung auf ein Machtwort des obersten Kronanwaltes. Nein. Wissen Sie, was mich am meisten quält? Das Unvermögen der anderen, die Wahrheit zu sehen.
9: Sehen wir die Wahrheit?
2: Michael, denken Sie noch an das Wort von meiner fixen Idee damals am Anfang?
9: Ja, eben fiel es mir ein.
2: Ich glaube daran, dass unsere Sache gerecht ist und ich habe sie immer noch nicht aufgegeben.
9: Sie gab auch nicht auf, als der Innenminister das Gnadengesuch abgelehnt hatte und wir hinausfuhren zum Mordsley. Sie brauchen mir nichts zu sagen, Mr. Irwin. Ich weiß es schon. Können wir etwas für Sie tun? Ich meine, vielleicht möchten Sie etwas Lektüre. Die haben mir eine ganze Bibliothek
6: in die Zelle gestellt. Der Geistliche meint, es würde mich ablenken, aber ich mache mir nichts draus. Ich spiele lieber Schach mit den Wärtern. Das sind nette Leute. Tja. So ist es. Sie werden ja jetzt nicht mehr kommen. Sie können ja auch nichts mehr unternehmen, wo doch alles entschieden ist. Riva? Miss Gersen?
2: Ja, Mr. Mozley.
6: Ich weiß, Sie haben alles getan, was Sie konnten. Ne? Ich würde Sie auch wiedernehmen. Stimmt. Sie sind genauso wie ich. Sie geben nicht so leicht auf. Also. Und ich habe es Ihnen sehr schwer gemacht. Ja? Erst habe ich Ihnen die eine Geschichte erzählt und... dann die andere. Ja. Und... Und jetzt, Miss Garrison. Glauben Sie mir immer noch?
2: Ja, ich glaube Ihnen.
6: Und Sie sind hergekommen, um mir das zu sagen? Nein. Doch, doch, doch. Und das hat mir gut getan.
2: Kelvin Mordsley. Die Wahrheit.
6: Ich war an dem Abend nicht in dem Haus. Ich habe Sie nicht umgebracht. Und das ist wahr. Nehmen Sie wohl.
9: Und vielen Dank für alles. Wieder die trostlose Wanderung durch die Gänge vor bayern gittern die vor uns aufgeschlossen wurden und wieder ins Schloss fielen. Unwiderruflich, wie es sich anhörte.
2: Ich fahre zu Miss Böhmen.
9: Sind Sie wahnsinnig? Als Anwältin zu einer Zeugin gehen, das kann das Ende Ihrer Karriere bedeuten, Marian.
2: Glauben Sie, dass ich noch einmal die schwarze Robe tragen würde, wenn ich nicht jetzt das Allerletzte versuchte? Das bin ich mordzlich schuldig.
9: Und wenn die Justiz doch recht hätte?
2: Sie hat sich geirrt, Michael. Marian. Heute ist Sonnabend, noch 36 Stunden. Montag früh um sieben soll mordzlich gehängt werden. Wenn Sie mich nicht hinfahren, muss ich meine Taxe nehmen.
4: Aber Marian. Die
2: Börmen ist nicht unverwundbar.
8: Gestern? Miss Berman? Ja?
9: Sie? Was wollen Sie? Dürfen wir eintreten? Bitte?
8: Was wollen Sie von mir?
9: Oh, wir wollten. Mr. Motley.
8: Dann hätten Sie sich den Weg hierher ersparen können. Ich habe nichts Unrechtes getan. Das Gericht hat sein
2: Urteil gesprochen. Verlassen Sie sofort mein Zimmer. Und auch Sie, Miss Carrison. Nein, Sie werden uns anhören. Ich wüsste nicht warum. Miss Berman. Glauben Sie, man könnte etwas tun und sich dann den Konsequenzen entziehen? Ihre Aussage bringt Motley an den Galgen. Nein, das war sein eigenes erlogenes Alibi. Montag früh öffnet sich seine Zelle und man führt ihn zum Galgen. Wenn Sie mordzlich sterben lassen, werden Sie niemals mehr Ruhe finden, denn Sie wissen genau, dass er unschuldig ist. Gehen Sie! Warum sagen Sie nicht endlich die Wahrheit? Sie haben Angst. Angst? Vor wem? Vielleicht vor diesem Mr. Berg. Sie lieben diesen Mann. Sie lieben ihn, obwohl Sie sahen, was er tat damals auf der Treppe im Dämmerlicht. Ich habe nichts gesehen. Wo ist Mr. Berg jetzt? Sie wissen es nicht. Liebt er Sie noch? Warum schweigen Sie? Jane Berman, ich frage Sie zum letzten Mal. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nein, es war alles genau geplant. Sogar der Mord. Und es gab zwei Pläne. Ihren und seinen. Und Mordsley sollte der Sündenbock werden. Aber als Sie statt Mordsley Berg vor sich sahen, was sagte er da? Sie sind unverschämt. Sagte er nicht, wenn erst alles vorüber ist, würde er wiederkommen? Oh. Wird er... Können Sie noch zu irgendetwas zwingen, wenn Motzli erst gehängt ist? Gehen Mr. Berg hat erreicht, was er wollte. Irwin, helfen Sie, sie wird ohnmächtig.
9: Setzen Sie sich, Miss Irwin.
2: Oh, ich kann nicht mehr.
8: Sehen Sie hier in meinem Hals das kleine herzförmige Medaille aus der Schmuckkassette der Ermordeten. <lacht>
7: Langsam, langsam. Ich komme ja schon.
3: Sind Sie Mr. Wladimir Berg? Ja, bin ich. Ich bin Inspektor Kent. Was wünschen Sie von mir, Inspektor? Sie sind verhaftet, Mr. Berg. Sind Sie verrückt? Nur machen Sie keine Schwierigkeiten. Ende her. Verdammt. Die Baum mich doch
7: verpfiffen. Das Ass.
9: Mit diesem Einschnappen der Handschellen hatte der Fall Die Krone gegen Mordsleser einen Abschluss gefunden. Marion und ich haben geheiratet. Und Maudsley hat mit seiner Erbschaft in Australien ein neues Leben angefangen. In einem Land, von dem er behauptete, es würde ihm mehr zusagen. Vielleicht hat er recht. Obwohl ich denke, dass in jenem Lande genauso recht gesprochen wird wie hier. Und dass es auch dort keine Unfehlbarkeit gibt.
1: Dame in der Schwarzen Robe von Alfred Prugel nach dem gleichnamigen Roman von A. Grierson. Die Personen und ihre Sprecher waren: Marion Carrison, Ellen Schwiers, Michael Irwin, Manfred Heidmann, John Calvin Maudsley, Wolfgang Wahl, Jane Berman, Anedore Huber, Kent, Kriminalinspektor, Hans Korte, Lorne, Siegfried Wischnewski, Jaggers Wolfgang Schirlitz Kenyon Gerd Brüdern Oldfield Taxenchauffeur Hans-Martin Köttenich Mr. Green P. Walter Jakob Mr. Berg Hugo Krebs Ferner hörten Sie Herbert Mensching Josef Eschenbrücher Lothar Ostermann Hans Stetter Ton Werner Krumm Regie Frenze Roloff. Und erstmals
0: lief diese Krimiproduktion am 24. Februar 1962 im hessischen Rundfunk. Frenze Roloff war übrigens die Kurzform der Regisseurin Franziska Roloff. Sie war zunächst Schauspielerin und baute nach dem Krieg bei Radio Frankfurt, dem Vorläufer des hessischen Rundfunks, den Kinder- und Jugendfunk auf und die Hörspielabteilung. Bis in die 70er Jahre wirkte Frenze Rohloff an rund 170 Radioproduktionen mit, als Sprecherin oder Regisseurin. Sie war eine der wichtigsten Pionierinnen für das Hörspiel im hessischen Rundfunk.
2: Glauben Sie, dass ich noch einmal die schwarze Robe tragen würde, wenn ich nicht jetzt das allerletzte versuchte?
0: Und wie gesagt, Frenze Rohloff inszenierte auch die Dame in der schwarzen Robe.
1: Und erlauben Sie, dass sich der gestern zehn Jahre alt gewordene hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, Woran ihn jeder von ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen.
0: Ja, wir sind am Ende, aber wir lassen nochmal Onkel Otto, den Zeichentrick-Seehund mit der HR-Antenne auf dem Kopf, zu Wort kommen. Auf Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit, immer donnerstags neue Folgen in der ARD-Audiothek und überall sonst. Das wär's für heute. Kein Mucks bringt Krimis aus der Radiogeschichte, die Fundstücke aus den Funkhäusern kommen aus den neuen Kulturwellen der ARD und vom Deutschlandfunk Kultur.
10: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen
0: zum Hörspiel heute in einer Woche. Und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.